0: Hablando.
1: Hola chicos y chicas del podcast de My Fitness Podcast y bueno hoy traemos a un genio, a un <ríe> a Dios digamos que se llama Marcos Conque y, y bueno Marcos Conque es una persona que bueno levanta cosas pesadas y crea startup digamos ¿no? y bueno pues preséntate un poquillo si quieres y habla sobre tu inicio y demás.
0: Perfecto pues Alberto muchísimas gracias por traerme a este podcast, te quiero dar la enhorabuena aquí ante todo el mundo porque creo que es un trabajo de la hostia para el poco tiempo que tienes, joder yo como en tu edad Acaba de terminar bachillerato estaba en Estados Unidos de, de viaje y me empecé a aprender marketing, se muy poquito de economía, se cero de finanzas, cero de emprendimiento, no sé no quién era Peter Thiel, no escuchaba podcast casi, escuchaba pero para aprender en inglés. Entonces, bueno, enhorabuena, tío, porque la va a salir de honor de aquí. Y para la gente que no me conozca, pues soy Marcos Conquer, tengo 24 años. Mi pasión en la vida es entrenar y ayudar a otras personas a entrenar de forma más eficiente, más inteligente, más segura llevar el mundo del entrenamiento con pesas a gente que ni siquiera se ha planteado el ponerse una barra en el trapecio. Tengo cuatro sí. empresas. La principal es AudioFit, que es como una especie de super academia online para entrenadores y deportistas que quieren ir al, al siguiente nivel, que quieren conseguir el 200% de sus resultados posibles para ellos. Y es, son todo cursos en formato podcast para, para gente que, es de camino al trabajo, de camino a la universidad, de camino al gimnasio, se ponen clases de los mejores en el finde en la hispana, y aprenden. Y tienen también los apuntes, unos exámenes, está muy, muy chulo. Y tenemos miles de alumnos. Tiene apenas tres años de vida y es una empresa que factura bastante. Luego también tengo una revista para entrenadores que se llama revista Natis, que es un poco más específica que AudioFit Es más en formato PDF para la gente que, quiere, que no quiere leer estudios científicos porque no tiene tiempo, pero que considera que la ciencia es esencial para conseguir los mejores resultados. Luego, hace poco fundé mi agencia de marketing digital, Conker Media porque al final, cuando tienes que montar tantas empresas en el mundo del fitness, dices joder, siempre tengo que hacer lo mismo, páginas de venta páginas de registro, secuencia de emails, textos, y dices, hmm, ¿por qué no cojo a la mejor persona a mi disposición? que además se entrene, que le flipa entrenar que, que conozca a Marcos Conker, etcétera Hostia, y si pongo a toda esa gente bajo un mismo nombre, que es Conker Media, eh, y trabajamos para otras personas, ya no para AudioFit para la revista Natis, que también lo hacemos, sino para otras personas y un poco estamos en eso ya estamos trabajando pues con The Macro Wizard estamos trabajando con varias academias de entrenadores personales en Barcelona y la verdad que es una agencia que va súper súper rápido tiene solo cuatro meses de vida y joder factura año más de 100.000 euros en esos cuatro meses que al final está genial y luego, por último, tengo una escuela para emprendedores en el mundo del fitness, porque al final lo más difícil siempre es empezar y dije, joder, yo cuando empecé AudioFit hace tres años no sabía lo que era Facebook Ads, no sabía lo que era un embudo de ventas, no sabía conceptos básicos que eran esenciales para tener éxito emprendiendo. Y dije, y si pudiera digerir a la gente todo esto que yo he aprendido, he leído eh, cursos que he hecho, porque al final habría invertido fácilmente... 2.000 horas de formación en los últimos tres años y habría invertido 10.000 euros en cursos online. Y digo, joder, si todo esto se lo simplifico a la gente por. Y ahora cuesta, cuando tenemos plazas, cuesta entre los 150 y 500 euros al, al año. Y dices, joder, si, si pudiera por 500 euros a alguien enseñarle todo lo que yo he aprendido, wow en plan de su proyecto, seguro que va, llega muchísimo más lejos. Así que estos son mis cuatro proyectos principales, si te fijas, el eje común es esa pasión que tengo por entrenar y hacer que incluso, aunque yo no sea el entrenador de la gente, que esos entrenadores, pues, sepan hacer mejor su trabajo, pueden ganar más dinero y que el paciente o el, o el atleta, pues, consiga mejores resultados.
1: Y bueno, respecto a AudioFi, bueno, yo no puedo opinar sobre la otra porque no estoy dentro, pero AudioFi es, o sea... Es que simplemente brota. Es muy, muy buena. Yo me acuerdo cuando la compré en Navidad del año pasado, si no me equivoco, había una oferta por 50 euros. Y 50 euros, poquísimo, de verdad. Poquísimo para lo que es. O sea, es el Netflix del ámbito fitness, para mí. O sea, es muy, muy bueno. Si quieres formarte... Y, y a lo mejor incluso tampoco tienes que tener un nivel excesivamente alto. Si quieres formarte desde cero, yo creo que eso y gana es lo que necesitas.
0: Al final es justamente el objetivo, para mismo, de los Netflix y Spotify. Y eso, al final, la gente tiende a comparar siempre la experiencia de usuario con Uber, con Spotify, con Netflix, con esta aplicación. Entonces, nuestro reto con AudioFit es cómo hago con 10 millones veces menos de, de recursos a nivel financiero, conseguir una experiencia de usuario lo mejor posible, cómo personalizar el contenido, cómo meto notificaciones push, cómo análisis de datos. Se plantean ahora eh, problemas o, o obstáculos en el camino que hay que superar y pues, al final eso requiere de formación por mi cuenta, de contar con los mejores. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta que todas las startups tienen diferentes fases, como nosotros en nuestra vida o carrera deportiva, y simplemente pues entender en qué fase estás y qué es lo que te limita. Y si, por ejemplo, esto es, un ejemplo, esto es muy claro en el mundo del powerlifting, por ejemplo, ¿no? si haces un prete banca y lo que te limita es que tu tríceps es débil, pues oye, cuando corrijas esa debilidad, la otra debilidad surgirá. Entonces, al final, creo que las empresas cuestan básicamente de diferentes fases a lo largo de su vida y tu objetivo como, como emprendedor es identificar esos, esos puntos débiles, esos sticking points, y saber cómo, cómo reventarlos en cada, en cada momento, cómo destrozar esos de, de cristal que se llama.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya que está hablando un poco de AudioFi y demás, si quieres contarle la mítica historia de la empresa de audiolibros sobre, sobre AudioFi... <risa>
0: Pues básicamente, yo empecé AudioFit, como, como todas las grandes empresas se empiezan eh, comiendo alguna hamburguesa, ¿no? Entonces, lo, lo que hice básicamente fue, es que, fue que un amigo mío que era fisioterapeuta me, me ofreció la posibilidad de crear una empresa junto con su hermano, que se había quedado en Y esto, fue, para mí, Marcos de 20 años, eh, un chaval pues regordete, que le gustaba entrenar, pero que tenía buenos resultados, que nunca había montado una empresa, que estaba en tercero de carrera, que era como, sí sé mucho de entrenamiento para, para, estudiar, para, no, para no estudiar nada relacionado con ello, pero no sé hacia dónde quiero ir. Y en esa época estaba estudiando un máster en finanzas porque yo estaba como entre marketing y finanzas y al final me decanté por finanzas. Entonces, en, cuarto, en tercero o cuarto de carrera estaba estudiando un posgrado en finanzas que se llama CFA, muy, muy, muy top en inglés. El caso es que esta idea surgió. Eh, yo no esperaba nada de ello, honestamente. O sea, creo que nadie se levanta por la mañana y piensa, voy a crear Tesla, voy a crear Facebook, voy a crear Instagram. O sea, nadie, nadie se levanta por la mañana y piensa eso, sino que al final... Todo empieza por algo mucho más pequeño y según ves el potencial que, que tiene dentro y lo que puedes llegar a conseguir, pues es cuando dices, hostia puta, la que, la que voy a liar. Entonces, bueno, básicamente, como decías al principio de la entrevista, yo me fui a Estados Unidos con 17 años y empecé a aprender inglés con, con 15 mediante podcast, que, que eran gratuitos, porque mi padre no tenía dinero para apuntarme a una academia, los clases de idioma estaba obsoleta, eh, no estaba a mi nivel en ese momento. Entonces era como, uff, esto de los podcasts me flipa. Y este chaval de aquí me acaba de ofrecer un montón de empresas de audiolibros, de novela autopublicada. Y yo, mira, a mí la novela me la pela, en plan, de yo no siento que, que le guste esto, no me gusta leer libros, porque el, digamos, el educativo me había hecho asociar leer a perder el tiempo, a aburrirse, a... A, yo no había una rentabilidad, digamos, asociada a nivel de formación, a nivel de... No sé, no, no, me, no me llamaba la atención. Quizá porque era obligatorio y las lecturas pues, eran como cerradas, ¿no? El caso es que dije, pero bueno, tengo 20, 25 colegas que son referentes a nivel nacional e internacional eh, a, nivel, a nivel divulgativo, en hipertrofia, en fuerza, en powerlifting, en altrofilia en nutrición deportiva... ¿Por qué esta gente no le dio un micro? Y que este tío de aquí me, me lo cute los audios, ¿no? Que me lo graba en plan profesional porque él era técnico de sonido. El caso es que al final, pues, como, como suele pasar con la historia de emprendedores que empiezan sus primeras startups, tuvimos una discusión entre él y yo porque yo tenía diferentes expectativas, tenía diferentes objetivos, teníamos incluso valores diferentes. Desde, a lo mejor, él veía muy agresivo una campaña de marketing o pensaba que teníamos que tener un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Y yo lo vi absurdo y pensaba que simplemente teníamos que en el mérito. Entonces, ese tipo de pequeñas eh, rencillas hicieron que mm. al, al mes, dos meses, yo al final había hecho la página web, había hecho el logo, había hecho casi todo. Y él había, hecho, había grabado dos o tres artículos y encima se estaba quejando como de que eh, como que yo estaba exigiendo demasiado. Uh -huh. Y era como, mira, si esto, si esto va tan mal al principio, es como si es una relación de pareja y simplemente no parece de discutir las dos primeras semanas. Dices, bueno, pues mira, casi mejor que esto, lo dejamos. Como que esto no tiene mucho sentido seguir adelante. Uh -huh. Así que simplemente salí de la empresa, seguí, seguí por mi cuenta y la verdad que te puedo decir que lo... Mi mayor enseñanza en estos últimos tres años es que el equipo es lo más importante de cualquier empresa. O sea, muchas veces cuando eres inversor se analizan las ventajas competitivas, se analiza el balance de la empresa, se analizan una serie de cosas que son súper importantes. Se hace una, una cosa que se llama due diligence, que es básicamente como estudiarte cómo funciona la empresa por dentro, si hay algún tipo de, hacer auditoría, a ver si hay algún tipo de basura a nivel contable. Vale, eso está muy bien y súper importante, pero lo más importante sin duda es quién toma las decisiones ¿Qué motivaciones tiene esa persona? O sea, ese CEO, si dirige la empresa y además es su fundador, ese tío, ¿por qué se levanta por las mañanas? ¿Cuál es su objetivo con esto? Eso más, ¿a quién dirige? ¿Qué incentivos tiene la gente que dirigen? ¿Por qué están con esa empresa? Y tú, cuando estudias AudioFit, me estudias a mí y estudias a la gente con la que trabajo, ya sea en marketing, ya sea los profesores. Dices, esta gente, tío, son gente inconformista. Que quieren ser los mejores en lo suyo? Que además son todos empresarios porque tienen academias, están cursos claro. continuamente, lanzan sus ebooks, books O sea, son todos empresarios. Y dices, hostia, esta gente, en plan de va a puta muerte con lo que hace. Como mi amigo Power Explosive, ¿no? Que es un tío que da igual lo que haga la vida, ya sea romper un récord de Guinness, ya sea, yo qué sé, crearse un gimnasio físico, lanzar una caña de productos, lanzar pasas al mundo del emprendimiento y del marketing, plan, da igual lo que haga este tío, sabes que lo va a reventar como, como hizo Arnold, ¿no? Con el misterio Olimpia o con Hollywood o con la política. Mm, totalmente. Pues po Pobre Explosive es alguien así, que es da igual, da igual en qué se meta, sabes que, que va a destacar y va a ser lo mejor en ello. Y la gente que está dentro de Audiofeed pues somos todos muy, muy Power Explosive en ese sentido.
1: <risa> y bueno, eh, ya que estamos hablando sobre Audiofit, eh, también me gustaría que dijeras más o menos el mayor error que has cometido y supongo que a la vez del que más has aprendido, ¿no?
0: A ver, al final, lo, lo bueno y lo malo de emprender es que cometes muchos errores sí o sí. O sea, yo emprender lo veo como un combate de boxeo en el cual vas a recibir hostias hasta lo temprano, vas a acabar en el suelo sí o sí, y lo que no sabes es cuándo. Entonces, eso, pues, te ha, entender esta metáfora te hace entender que, puff o mantienes la guardia bien alta todo el rato o, o te comes hostias por todos lados. Eh, errores muchísimos, como al final, esto es como, yo lo veo un poco como el amor, ¿no? Que mucha gente dice, joder, es que siempre que, que estoy con una chica o con un chico, plan, siempre sufro. Y es como, claro, es que el sufrimiento es parte de, del juego del amor, ¿no? Al final, hasta que encuentras a la persona adecuada, incluso aunque la encuentres, vas a tener problemas. O sea, pensar que eso, no, que eso no va a pasar es irrealista. Pues emprender es igual. Siempre va a haber problemas y siempre va a haber más problemas de los que piensas. Siempre. Y, y siempre vas a ganar menos dinero del que piensas y siempre, siempre va a pasar cosas que no esperas. Esto es lo que habla, habla mucho los Taler con el tema de los cines negros, con el tema claro. de que los resultados no son lineales, etc. Entonces, errores clave que he cometido yo, el principal te diría que es delegar a la gente inadecuada y, y sobre todo esto fue por falta de conocimiento, porque yo delegué tareas que yo no era bueno en ellas, en el técnico. Yo delegué, yo, yo por ejemplo, una migración de página web sin tener ni idea de código, sin tener ni idea de gestores de contenido... Sin, sin saber si esta persona tiene los conocimientos para ello, sin tener claro si esa persona entendía qué es lo que yo quería hacer exactamente. Entonces, el primer error, claro, es delegar a la gente inadecuada. El segundo fue delegar muy tarde. O sea, yo básicamente me comí la empresa solo durante un año. O sea, o sea AudioFit era Marcos Concar en esa época. Era el tío que editaba los audios sin tener ni edición de audio a nivel profesional. Era el tío que llevaba las redes sociales, llevaba la atención al cliente. O sea, hacía lo que ahora más todo eso. Y era como... Obviamente, cuando tu vida pasa por estar con el phone en el gimnasio, de hacer una publicación en Instagram porque todavía no subió nada, obviamente no puedes estar pendiente de mejorar el producto, de hacer lanzamientos, de claro. mejorar en Instagram, de analizar datos. Entonces, si al final haces todo, pues nunca vas a ser el mejor en nada. Entonces, según ha pasado el tiempo, pues me he especializado en cosas como hacer lanzamientos, mejorar productos, experiencia de usuario, contratar a gente, que al final, esto, esto decía mucho Steve Jobs, dice, joder, al final, los, las dos cosas más importantes para reventarlo emprendiendo son tener pasión por lo que haces, porque si no la tienes, alguien ahí fuera te va a tapar al culo porque va a tener más pasión que tú y va a trabajar más duro, por tanto, con más facilidad. Claro. Y la segunda pasa por saber, dele, saber saber contratar lo más rápido posible a, a los mejores a gente adecuada. Y esto también es muy interesante. Hablaba mucho también Steve Jobs sobre, sobre esto. Y al final, los mejores ejecutivos, siempre hay que trabajar con los mejores ejecutivos. Los mejores informáticos quieren trabajar con los mejores informáticos. Entonces, si eres capaz de crear una especie de fábrica de talento, ¿no? Como, como la Masía, como la cantera de Barça, pues la gente va a querer ir, ir, ir a tu empresa. Y la gente se va a querer quedar ahí. Entonces, yo cuando le propongo a, por ejemplo, Rubén Castro y Víctor Vázquez, que son dos incorporaciones nuevas ¿no? al equipo de, de AudioFit, de profesores, pues oh, claro, esta gente cuando lo piensan, dicen, joder, es que a estar con Eneiko, con Power Explosive, con The Macro Wizard, con Ignaz Alancho, con gente que yo admiro y que son los mejores. Mira, no sé cuánto vais a pagarme, pero es que me da igual, honestamente, porque yo esto lo hago porque me gusta la empresa, porque he sido consumidor de ella, porque me encantan los valores, las cosas, cómo cambias el mundo, y es como, ¡guau, qué, qué guapo!
1: Es que tenéis un gustazo. Y bueno, también eh, supongo que la gente que esté escuchando esto dirá, vale, este chaval un poco, no raro, pero sí diferente, ¿no? Y Soy <ríe> y luego, muy Sí, sí, no, no, totalmente, o sea, te entiendo. Y bueno, me gustaría que dijese más o menos también qué son los valores o qué crees que te hace diferenciarte tanto de la gente de a pie, digamos, ¿no?
0: Vale, vale esta pregunta es muy buena. Hace poco estaba escuchando al cofundador de Twitch que trabaja en una incubadora muy conocida, te diría que la más conocida del mundo, que se llama Y Combinator, Y Combinator. Se llama Eric Schivel, pues le preguntaban por qué rasgos tienen en común los, los emprendedores que han fundado a las startups más o menos, no, desde, dice. dentro de esta incubadora. Y uh -huh. es un vídeo muy, muy chulo. Te comenta cuatro o cinco cosas. Y yo te diría que la que más me destacó a mí, personalmente, fue, sin duda, que los mejores emprendedores son aquellos que más ejecutan. Que quizá no son los más inteligentes, quizá no son los los que más saben sobre algo en concreto porque como decía Einstein todos somos ignorantes en algún campo de nuestra vida simplemente no sabemos en cuáles entonces al final las mejores personas en cualquier campo en otros son auténticos y inútiles y sí, yo soy un claro ejemplo de eso a lo mejor no soy el tío que mejor hace la cama del mundo no soy el tío más organizado del mundo no soy el tío que mejor escribe pero soy un tío que en marketing digital tengo bastante conocimiento respecto a la media que da el 100%, lo que te hace, entonces, bueno, un poco por resumirte, te diría que, sin duda, el rasgo más característico de los mejores emprendedores es que ejecutan, es que no procrastinan. Así que cuando les preguntas, ¿qué tal esto? Te dicen, sí, lo hice hace 7 días, y cuando tuve una duda, lo busqué en Google, eh, me di cinco tutoriales, eh, probé, 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 hasta que lo hice lo mejor posible, y dices, uh -huh. joder, y sin equipo, sin gastar dinero, wow. Entonces, los mejores emprendedores son aquellos que hacen, son unos doers, y, de hecho, uh -huh. te diría que un, un rasgo muy, muy interesante de, de, de los mejores emprendedores en el, en el 2020 son que tienen a ser personas introvertidas. Esto también es un tema muy, muy interesante. Hay un canal que se llama Valuetainment, eh, con V, que uh -huh. bueno, básicamente es, es, hacen entrevistas a culturistas de competición, plan, a Ronnie Coleman, a gente super top, también en el, a economistas, a autorejecutivos. E hizo un vídeo el creador de esta plataforma, de este podcast, que se llama Valu Valuetainment, con V, y, y le preguntaban sobre si los mejores líderes son introvertidos o extrovertidos. Y él dio 10 argumentos por los cuales son introvertidos. Y me, oh. hizo, me hizo... Me pareció muy curioso. Uh -huh. Yo me cosí una persona muy introvertida y dije, hostia, pues... Quizás por ser algo de confirmación, pero, pero están en esa este, lista de, de buenos emprendedores. Y alguna de las cosas que comentaban, por los, por los cuales, algunos motivos por los cuales los emprendedores introvertidos son mejores líderes, tiene que ver con que si, por ejemplo, hay una figura muy visible dentro de un proyecto, en mi caso, por ejemplo, Power Explosive, que es una persona con muchísima autoridad, con muchísimos seguidores, que todo el mundo respeta por lo que comporta la comunidad. Eh, ese, ese tío está en mi equipo y a la vez estoy yo, entonces a mí, como soy una persona muy introvertida y soy una persona que está mucho más en, la, en el back office, en la parte detrás uh -huh. de la empresa, a mí no me hace incómodo, sentir incómodo el hecho de que yo no sea la imagen de la empresa o no sea el que sirve todos los méritos o, o el que sirve las medallas, también eso me da por completamente igual, yo no compito por trofeos como decía Brian como decía Gates y, y eso es un raro, por ejemplo, que solo los emprendedores introvertidos pues tienen común. Si te fijas, esto pasa con Steve Jobs y Steve Wozniak, Wozniak era el tío que, que a nivel tecnológico era la ventaja competitiva de Apple y el que se da los méritos era Steve Jobs cuando daba un discurso, una conferencia en Stanford o cuando iba a un evento con Bill Gates. Entonces, bueno, al final todos los proyectos tiene que haber una persona como más, más carismática quizá que se expone uh -huh. y otra persona quizá más técnica que, 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 la, que, que se complemente básicamente. Con, no, no, no,
1: sí, sí, te entiendo. Y bueno, respecto a lo que has dicho antes de lo de la importancia de la ejecución, o sea, lo único que se puede decir es que no vale nada una idea muy buena si la ejecución es una mierda. O sea, o sea, sencillamente. Es que no se puede decir otra cosa.
0: De hecho, mira, una de las principales lecciones que aprendí cuando empecé a emprender era que, que las ideas no valen una puta mierda. Y cuando entiendes esto, te das cuenta que, que la idea de esa de negocio que tienes apuntada ahí en un bloc de notas en el móvil, una servilleta, que en realidad no vale de nada. Y, y por eso cuando vas a un inversor a pedirle pasta para que invierta en tu empresa, ya sea un, una especie de inversor semilla o un metro capitalista o lo que sea, un business angel ese tipo de cosas, te das cuenta que comentarle tu idea y tenés miedo a que te la es absurdo, porque anda que no hay ideas tremendamente buenas y fuera, claro. que nadie ejecuta, porque al final eso requiere tiempo, requiere dinero, requiere foco, o sea, te puedo dar una lista de 10 proyectos que me gustaría empezar en los próximos 5 años, pero que no tengo tiempo, equipo, foco, sobre todo, foco. O sea, foco es lo más importante. Si al final, yo, por ejemplo, dijo cuatro empresas, dirigir seis sería una auténtica locura. O sea, si ya iba a tiempo completo para dirigir cuatro, dirigir seis sería renunciar a horas de sueño, horas de descanso, gestionar pero mm. el resto, ser menos creativo en ellas, ser menos claro. creativo. Entonces, mi mejor claro, cosa también es que cosas. huya de este síndrome del objeto brillante y dejes de fijarte en lo más guay en cada momento y que te centres en lo que te toca. Que es trabajar mm. duro, es tener un plan, es ejecutar, como dices tú, excelentemente, es contar con los mejores, pero no crear el tercer proyecto, sin haber reventado el primero. Claro,
1: claro, vamos, totalmente, De acuerdo. Y, y bueno, tienes cuatro empresas, entrenas mucho tiempo y habrá otras miles de cosas que ninguno sabemos. Y, <ríe> y Leo bueno, mucho. También, también, eso lo sabemos. <ríe> y bueno, también, ¿cómo gestionas el estrés o la incertidumbre, mejor dicho, de tu día a día, de tu empresa, de tu proyecto?
0: Esta es muy buena pregunta también. Aquí te recomendaría seguir a una página que se llama en Instagram, de amigo Pedro sí, yo te diría que, que el esteticismo ha sido una corriente de pensamiento a nivel filosófico que me ha aportado muchísimo. Te diría que he combinado cosas de psicología deportiva y cosas de esteticismo. Por ejemplo, en psicología deportiva se aprende qué son los rituales, qué es el nivel de activación, qué es el locus de control interno. Por cierto, si quieres aprender sobre esto, tienes en audio un curso de psicología deportiva que dicen que es la hostia. <risa> no, pero, pero no, en va. serio, esas son herramientas muy, muy, muy top que dices, hostias, porque yo no me centro a la hora de levantar en lo que depende de mí? En cómo coloco las manos, en cómo respiro, en antes de hacer una serie poner mi canción preferida y subirme el volumen, en hacer un ritual antes de levantar, en, antes de acostarme voy a seguir un protocolo de, de una ducha de agua caliente, leo un libro, me duermo. Eh, ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia a largo plazo. Entonces, yo te diría que bebo mucho la psicología deportiva y por otro lado la filosofía estoica. Y sobre todo a nivel práctico. No soy un friki de que lea libros de hace 2.000 años ni nada para el estilo. Simplemente cojo lo básico, lo esencial, ese, ese 80-20 de Pareto y lo aplico lo mejor posible. Y aquí, uh -huh. aquí mucha gente creo que cae en el error de aprender, 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 aprender. Bueno, aprender no. Más bien capturar información al almacenarla y sin utilizarla. Y creo que al final es más ignorante el que captura mucha información y no utiliza que el que captura poca información pero aplica toda.
1: Claro. Y bueno, respecto al esto que hicimos y hay alguien que se interese lo más mínimo, el podcast de Motion Me, brutal. Y, bueno, la página de Motion Me... No, no, de Motion Me no, sino de Diario Toico. Y también también Motion Me.
0: Que... ¿Qué cojones?
1: <risa> Vamos, muy... O sea, es que Pedro iba a otro... A otro sí, Tienes que sí. traerle. Sí, ojalá. <risa> y, y, bueno, también... También sabemos que en tu... Que tenés una cueva, ¿no? Un sitio donde solo está mucho tiempo. La cámara del tiempo de Dragon Ball. <risa> y, y, bueno respecto a eso también tiene un entorno que seguramente te favorezca mucho, pero ¿cómo de importante creas que es el entorno tanto al empezar como en tu proceso a, a convertirte en marcos de, de hoy? Vale,
0: mira eh, yo cuando empecé AudioFit tenía posiblemente el peor entorno posible o sea, no tenía poderes que me pudieran dejar dinero eh, mis padres no eran empresarios eh, habían tenido mala experiencia de hecho emprendiendo entonces lo veían como algo con mucho riesgo, poca recompensa potencial, ya, era un ambiente un poco, un poco raro, mi madre es funcionaria o sea, como que digamos, eh, no tenía el mejor entorno para que, no era en plan de mi padre es el fundador de una red social en internet o, o tiene una tienda online y se está forrando, claro. no, no, no. O sea, era un entorno totalmente lo contrario, vivíamos en un piso de 60 metros cuadrados, en un barrio humilde en la periferia de Madrid, Cinco personas mi abuela tenía Alzheimer y había episodios muy chungos en casa, o sea que decir, no vengo ningún un entorno muy favorable eh, uh -huh. tuve que trabajar de los 15 años para poder pagarme la capacidad de atrofilia, el cinturón del gimnasio las rodilleras, la proteína eh, ese tipo de cosas que al final si te encanta entrenar pues quieres tener lo antes posible entonces al final ese entorno no fue la mejor oportunidad que tenía en mi vida para prosperar, para crecer como persona, para trabajar mi disciplina, para crecer, ah, ¿no? para aprender a exponerme y disfrutar del, del riesgo, como decíamos antes. Entonces, cuando la gente me dice que su entorno no le permite hacer tal o cual, es como, tío, te estás poniendo una excusa, obviamente, cuando tengas todos los, o tengas mucho más medios, oye, optimiza tu entorno, pero tu entorno no es el motivo por el cual no puedes conseguir algo. Si no es el motivo por el cual no puedes ir tan rápido, quizá. Igual que si cuando tienes dos hijos y una hipoteca, pues no vas a poder asumir el mismo riesgo que cuando tienes 21 años y tienes 2.000 euros en el banco y nada que perder. Entonces, esto es sentido común. Entonces, yo te animaría más bien a, pues, a pensar en el contexto en el cual te mueves y, y a pensar en dar pequeños pasos. Es decir, ¿cómo puedo ir dando pequeños pasos? Baby steps, que dicen en inglés, y optimizar respecto a lo que tienes. Y, y el ejemplo que acabas de dar es muy bueno. Y al final... Llevo emprendiendo tres años y la Conquer Cueva, el sitio donde entreno y donde trabajo normalmente, lo he creado a los tres años. O sea, me ha llevado tres años ahorrar el dinero y echarle los huevos para crear una oficina propia en la cual quedo con gente, grabo vídeos, entreno todos los días, etcétera Entonces, por resumirte, el entorno es súper importante. Esa frase de eres la media de las cinco personas de las cuales te rodeas es totalmente cierta, pero no es algo que te predestir, sino que es algo más bien que te va a predeterminar y te va a hacer más que algo sea más fácil o más difícil. Así que mi mejor consejo, pues obviamente, céntrate actualmente, ya hoy, qué puedes mejorar de tu entorno, ya sea irte a estudiar a la biblioteca, ya sea pasar más tiempo en el gimnasio y menos tiempo en casa y tus padres discuten mucho, ya sea hablar menos con tus padres o con tus amigos, si son gente que te arreste, que es tóxica. O sea, yo me plantearía a corto plazo qué puedo mejorar de mi entorno y más a largo plazo, cómo puedo cambiar mi entorno por completo, aunque eso implique mudarse de país, aunque eso implique crearse una oficina para trabajar o lo que sea.
1: Sí, sí, por muy poco que te haya al fin y al cabo siempre hay algo que puedas hacer, ¿no? Lo que te he dicho, tu situación era favorable, a lo mejor Exacto. incluso mucho peor que compañeros tuyos o demás, y, y bueno, mírate, o sea, no hay más que decir. Sí,
0: sí. Nos asustenamos con la perfección y <coughs> nunca empezamos a mejorar esas sí. pequeñas cosas que podemos.
1: Sí, 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 es que tal cual. ¿Y, y cómo te verías tú dentro de, pongamos, cinco años? O sea, Marcos con 80 empresas, cuatro también...
0: ¿Cómo? Pues dentro de, dentro de cinco años me veo como estilo como Yarno a la vez. <ríe> o sea, quiero, siempre lo digo, quiero ser la primera persona del mundo, creo yo, en crear una, un unicornio. Un unicornio es una startup yeah. que vale más de mil millones de dólares y quiero hacer eso Entrando al día tres horas, compitiendo en powerlifting, teniendo tiempo a diario para quedar con mis amigos, sin tener una oficina con decenas de trabajadores en la cual esté anclado y no pueda desplazarme. O sea, digamos que soy un emprendedor un poco atípico y yo huyo de horarios fijos, huyo de oficinas físicas. O sea, me encanta tener esa libertad geográfica, temporal, de decir, mira, yo trabajo cuando quiero, donde quiero, con quién quiero. Y mediante esa filosofía de trabajo, que no digo que sea la mejor para llegar a cualquier objetivo, pero es la que más feliz me hace y es la que más me va a permitir a largo plazo estar en este juego, con esa filosofía a nivel de entrenamiento, a nivel de estilo de vida, esto es lo que se llama en inglés lifestyle entrepreneur, un emprendedor que valora mucho su estilo de vida y que ve el emprendimiento como una forma de financiar su estilo de vida y a la vez mejorar el mundo. Entonces, quiero crear, quiero convertir en Audiofit en una unicornia, una empresa más de mil millones de dólares y quiero hacerlo desde pues, el sofá en mi casa.
1: Supongo que también, eh, viendo, toda la, o sea, viendo toda la gente que menciona y todos los referentes en el mundo, eh, ¿cuáles serían tus principales ídolos? o No más no ídolos, sino referentes en distintas áreas.
0: Pues mira, eh, te diría que las tres personas que me han influido sin duda a nivel global serían Arnold Schwarzenegger. Al final, Arnold es un tío que se crió en la Segunda Guerra Mundial en Austria cuando era un país que estaba destrozado por la invasión uh -huh. que Su padre era policía, su madre pues, no trabajaba... Eh, te puedes imaginar lo que era ponerse en tanga bronceado delante de otros tíos en los años 50. O sea, que tío, le echó muchos huevos a la vida y su historia es una, es una puta idea de hoy, es una película. Entonces, conocer su historia fue como hostias. Me identifico mucho con este tío y creo que puedo llegar a ser algo tan grande como él. Luego también eh, Steve Jobs me influyó muchísimo. A no le conocí con 15 años, el colorista de culturismo, en el ¿Sí? gimnasio, A Steve Jobs con 16, en una clase de inglés que me pusieron en su discurso en Stanford. Me, me hizo click, o sea, fueron tantas enseñanzas, te diría que es la mayor densidad de píldoras que, que he visto en mi vida y que más he, he implantado en ella. Y te diría que la tercera persona, aunque te sorprenda, es Power Explosive. O sea, mi amigo Power Explosive es la persona que más me ha hecho confiar en mí mismo a nivel deportivo, a nivel personal, que más consejos me ha dado a lo largo de los últimos cinco años, que hace que le conozco, que al final... Audiofit y toda la gente que he conocido alrededor de Audiofit ha sido eh, en, en una causa última gracias a Power Explosive. Porque al final fue gente que le fichó para su equipo, que trabajaban para él. Entonces te diría que sin duda la tercera persona que más me ha influido es mi amigo Dave Marchante. Y si tuviésemos que analizarlo ya por, por sectores, ¿no? por áreas de conocimiento, en economía te diría Juan Ramón Rayo, daniela calle Jesús Huerta de Soto, Oscar Vara, Carlos Rodríguez Brown... Peter Schiff, eh, gente de este palo, Tom, Tom Woods, que es un economista que tiene un podcast en habla inglesa, gente de este estilo. Bueno, también a nivel de autores ya más académicos, por decirlo así, pues está Murray Rothbard, Freddy Hayek, Ludwig von Mises, eh, Von Baber, que es una universidad de muy importante, eh, ese tipo de gente. luego, por supuesto, también tengo influencias pues, a nivel de eh, liberalismo clásico de Adam Smith y de Ricardo. Y también te, te puedo decir que aprendí muchísimo leyendo a gente, escuchando a gente que pensaba totalmente distinto a mí a nivel económico. Claro. Y ahí, por supuesto, incluye a los marxistas, a los keynesianos, que son escuelas que son muy interesantes para entender por qué no funcionan. Entonces, cuanto más profundizo en ellas, pues más, más, más matices veo en mi pensamiento actual que digo, hostia, pues este, o sea, este argumento liberal es muy bueno porque justamente, de, de, eh, digamos, claro. barre a este argumento keynesiano. Eh, Luego, por otro lado, eh, también soy muy fan de cosas que aprendo, por ejemplo, la economía, a aplicarlas a, a, al emprendimiento. Te pongo un ejemplo. Eh, la Escuela Austriaca de Economía es una escuela que, que, que a mí me, me encanta. Es la Escuela de Juan Ramón Rayo, de Anía de la Calle. Y básicamente es una escuela que combate con los keynesianos. ¿vale? ¿Están los keynesianos y los austriacos? Pues los austriacos te dicen, lo más importante son los microfundamentos. Es el cómo actúa el individuo, el behavioral economics, ese tipo de cosas. O sea, como, como que pone mucho énfasis en, empezando, en empezar por la pirámide Y los keynesianos son gente que se fija mucho en el resultado final, se fijan claro. en las variables macroeconómicas en la evolución del PIB, en cómo del el desempleo, la inflación, pero no van a lo microeconómico, entonces los austríacos ganan el debate en lo microeconómico, entonces por ejemplo yo doy mucha importancia a lo micro en la toma de decisiones a nivel de empresas en cómo funcionan los negocios digitales, en el marketing no me centro tanto en lo macro, en el resultado global que me dice Excel y mi objetivo planificado hace de tres meses, sino más bien en, los, en el micro, en cómo funcionan las cosas por dentro porque el macro es una consecuencia del micro y no viceversa y eso, por ejemplo, la economía. Y luego hay muchas más enseñanzas. La economía es un juego de suma cero. Entonces, si el pastel no está dado, el pastel se puede crear y se puede aumentar porque sí. voy, a, voy a obsesionarme con redistribuirlo. Si yo lo no quiero estar mejor, no, no, quiero, no, no quiero estar mejor respecto a otra persona necesariamente. O sea, el mundo no es mejor porque Bill Gates tenga 50.000 millones en acciones porque además lo ha conseguido haciendo que, otra, que la vida de otra gente sea la puta hostia. O sea, que eso no es, no eso no lo es malo, sino que es bueno porque incentiva uh -huh. al que más ayuda a los demás. Y este tipo de enseñanzas. Luego, en finanzas, te diría que he aprendido muchísimo en Asim Taleb, te digo que es la persona que en ese campo más me ha influido, Quizá no a nivel de conocimientos técnicos de valorar empresas o cosas así más, más técnicas, en plan método de valoración de empresa y tal, pero sí a nivel de, oye, sé consciente de que lo que sabes posiblemente sea incorrecto o tenga muchísimos matices, sé consciente de que una estrategia de inversión puede funcionar muy durante 5 años, 7 años, 10 años, como si hubieras invertido en vivienda entre el año 96 y el año 2006, y después llega 2007, y pierdes un 50% de, de todo, y todo lo que habías ganado lo has perdido, básicamente, y te quedas con cara de idiota. Entonces, es muy, muy interesante este tipo de, de enseñanzas también. Y a nivel de filosofía, pues como te decía, Pedro Ibarra me ha influido muchísimo, sí, sí, bueno. Estoico, también Marcos Paz, que es de fin del revolucionario. Muy bueno. Y es un poco todo. A nivel de marketing, eh, también Gary Vee, Neil Patel, Evo Joyer, Miquel Baisas, son gente que me ha influido bastante. Aunque sí que es verdad que a nivel marketing suele ir mucho más a autores norteamericanos y ingleses que, que a autores españoles. Pero está muy bien gente como Evo que a lo mejor hace accesible, hace accesible contenido que es un poco más complejo a un nivel mucho más básico para la gente que está empezando.
1: Sí, claro. Y ya para ir terminando, eh, ¿alguna recomendación de libros o podcast o algún sí, o academia digamos que te guste o te haya gustado?
0: Pues mira, tengo frente a mí una biblioteca, una biblioteca con más de 150 libros, así que Joder.
1: va a ser complicado, va a ser complicado sí. decirte
0: uno o dos, pero mira, para la gente que quiera empezar a emprender, sin duda me caería con de cero a uno. Este libro creo que es una auténtica pasada, es este el libro me cambió mucho el chip cuando empecé a emprender. Y básicamente el autor Peter Thiel es como, como el power explosive de, de las startups en, en, el mundo, en el mundo americano. Eh, es el primer tío que puso yo pasta en Facebook. O sea, cuando vi a que ver con mi y pico le dijo, toma, 500.000 dólares. O sea, gente que tenga ese ojo, pues hay muy poca, así que te animaría a leerlo, o sea, es oro. Luego también otro que se llama Tienes una startup de Luis Martín Cabietas. Caviedes es como Peter Thiel, pero versión española. Lleva <risa> invirtiendo en startups 20 años y es un tío muy interesante. De hecho, tiene un fondo que se llama Caviedes Fan, junto con su hermano José Caviedes. Yo me reuní con ellos para, para plantear una inversión que al final no sabía cosa. Uh -huh. Y luego también te, te recomendaría otro libro. Bueno, por supuesto, to toda, de, toda la obra de Nassim Taleb. Eh, a Antifrágil. nivel de... Eso es, Antifrágil, claro. Cisne Negro, de la Suerte. Eso es, eh, jugar, Jugarse la Piel. Y luego también... Oh, bueno. de, también te recomendaría el libro de Hábitos Atómicos, de James Clear, que habla, habla sobre cómo funciona la formación de hábitos en el ser humano, cómo, cómo puedes básicamente eh, crear productos en base a los cuales la gente forme hábitos. Y aquí también otro libro que se llama Enganchado, de Neil Eyal que habla sobre este tema, sobre cómo crear productos a los cuales la gente la, gente, la gente se vuelva casi adicta y quiera consumirlos. Entonces, si es una suscripción, pues como aumento la tasa de retención de usuarios. Y esto al final pues es más dinero para la empresa que puede reinvertir en ella. Así que, te da mucho lujo.
1: Y bueno, una vez que haya dicho eh, que uno de tus libros más bueno favoritos o que más te ha gustado eh, es de 0 a 1 pues, me gustaría preguntarte una de las míticas preguntas que sé que a ti te gusta bastante que es sobre cuál es la, la verdad controvertida con la que muy poca gente está de acuerdo, de ti, claro
0: pues te diría que el entrenamiento con pesas tiene la capacidad para cambiar la vida de la gente de arriba a abajo, para aumentar uh -huh. su confianza, para mejorar su densidad mineral ósea, para reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular, para mejorar su sensibilidad a la insulina, para cualquier casi cualquier parámetro que te este pueda ocurrir a nivel de salud es beneficioso y es divertido si sabes hacerlo de la forma correcta. Así que con independencia, si te gusta el Crossfit, la calistenia, que se que hace calistenia, el powerlifting, el culturismo, entrenar con pesas posiblemente sea de esas pequeñas cosas. De ese 20% de cosas que da el 80% de tu vida, que dices, joder, si entreno tres horas todos los días, dos horas, aquello, todo lo que puedas y, y que disfrutes, mi vida va a ser mejor. Y hay una frase muy buena de Tom Platts, que es un culturista muy mítico, que nunca ganó un Mister Olimpia, pero que podría haberlo hecho porque tiene buenas piernas. Y decía algo así como que después de una buena sesión de sentadilla, el cielo se ve más azul, los, los árboles se ven más verdes. Y es verdad, creo que al final después de entrenar la vida se ve con, con mucho más perspectiva, se ve de una forma como mucho más optimista. Y creo que al final, estas pequeñas cosas que te vas a entrenar, más a nivel psicológico, también son muy beneficiosas y a veces las dejamos de lado. Así que te diría que sin duda, lo mejor que puedes hacer en tu vida es entrenar sí. e intentar que otra gente entrene y pues juntos construir un mundo más sano y un mundo de mejores personas.
1: Sí, sí. Esta pregunta es muy, muy... No, por lo menos, de mi punto de vista muy, muy buena y muy potente que tendrías que echarle, si nunca la escuchar, que a lo mejor no, pensar muchos rato sobre ella. Es muy, muy buena. Y, sí. Yo
0: te la recomiendo sobre todo, como decía Peter Thiel, para gente que quieras contratar, para que te demuestren si piensan un poco fuera de la caja y son gente fuera de normal. O si son gente más normal y te van a decir, pues, creo que Dios, creo que Dios existe o cosas que son como muy... Claro, típicas. Exactamente, exactamente. Que son cosas como mucho más típicas. Entonces, bueno, si quieres sí, sí. ver si la gente tiene pasión por, lo, por aquello que hace tu empresa, pues es muy <risa> para filtrar gente.
1: Muy buena. Pues bueno, chicos, ya, ya hemos terminado el podcast, un pedazo de episodio. Yo me lo he pasado brutal. O sea, no sí, puedo sí. decir nada. Y, y ya está. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
0: Un abrazo. Cuidado mucho.
1: Chao.